0: O preço de um produto é muito mais do que apenas um número. É uma estratégia de negócio. No episódio de hoje, vamos falar sobre a precificação de produtos no mercado B2B, seus desafios e também as suas oportunidades.
1: Começa agora o MercosCast. O programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos. O sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. MercosCast.
0: Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez em mais um MercosCast e hoje para falar de um assunto que foi super requisitado pela nossa audiência. Meu nome é Diana, eu sou gerente de contas aqui na Mercos e o episódio de hoje será sobre estratégias de precificação. E quem vai nos acompanhar nesse bate-papo vai ser o Wilson Ricoy, ele que é... Gerente de pricing e inteligência de mercado na Assa Bloi Brasil, também é palestrante, professor, consultor e coautor do livro Arquitetos do Pricing, lançado em 2021. Wilson, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Opa, Diana, sou eu que agradeço, muito obrigado você, a Marcela, Thais aí pelo convite, é sempre um, um prazer poder falar de alguma coisa que a gente gosta, eu digo que o bichinho do pricing, uma vez igual o vampiro, né? uma vez mordido, ele <risos> vai com você para sempre. Então, agradeço o convite para ir compartilhar experiências aí com, a, com a audiência de vocês.
0: Legal. E para completar a nossa bancada, chamo também o nosso parceiro, Marcelo Caetano. Caetano, hoje o papo vai render, não é? Olha,
2: hoje eu estou aqui para aprender. Né? Eu, a gente trabalha muito com precificação nas empresas, né? mas é sempre um assunto que tem que aprender. Né? É, é um assunto que a gente sempre precisa desenvolver porque, enfim, está tudo mudando e, e a estratégia de precificação não é diferente. Né? Então, eu quero ouvir bastante hoje e, e poder dar meus palpites aqui. Obrigado pela oportunidade, muito bom estar aqui com
1: você, Wilson. Obrigado, acho que eu agradeço.
0: Mas antes de ir às perguntas, né? a gente quer te conhecer um pouquinho melhor, Wilson. Conta para gente um pouco da tua trajetória, das tuas experiências. Eu soube que você é o cara de pricing, estou certo? <risos>
1: Não, isso é muita gentileza de quem falou isso para você, mas eu acho que o meu privilégio talvez é ser um dos profissionais mais antigos de pricing aqui no Brasil, né? eu falo que eu sou da época do Jurassic pricing, né? onde você praticamente não tinha pessoas é, com pricing no cargo, né? você tinha alguém no financeiro ou em marketing, ou mesmo na área comercial que eram responsáveis pela precificação, mas não exatamente da maneira que a gente conhece hoje. Então, é, eu comecei, na realidade, minha carreira na área financeira, eu trabalhei na Parker Hannifin, né? uma multinacional do, de movimento e controle do segmento B2B, e trabalhei lá por 24 anos quase, comecei minha carreira na área financeira, aí de lá é, eu fui para a área comercial, então eu juntei os conhecimentos da área financeira com a área comercial, e quando apareceu o pricing na Parker, é, a junção dessas duas áreas de conhecimento me fizeram ser escolhido, para primeiro para ser o, a pessoa para implementar é, como piloto o pricing em uma das divisões que a Parker tem no Brasil e depois eu fui para a diretoria de América Latina, onde eu tive a oportunidade de é, expandir a área, implantando todas do zero. Então, eu acho que a, a, a vantagem foi ter o conhecimento né de pegar a área do zero e implementar, apanhando tomando porrada e aprendendo ao mesmo tempo, mas eu preciso fazer uma menção honrosa ao cara que foi meu mentor. Né? É um palestrante hoje famoso, mundialmente famoso, chama Richard Brown. Ele era o vice-presidente de pricing da Parker Global na época e ele me mentoreou diretamente. Então, eu acho que muito do que eu conquistei até hoje é vem dessa dessa mentoria e também de ter tomado as porradas aí devidas para poder implementar a área no Brasil e na América Latina. Mas obrigado aí por, pelas suas palavras.
0: Perfeito, muito obrigada por compartilhar um pouquinho com a gente, né? Muito legal saber um pouco mais da tua história. Então vamos às perguntas, né? Pessoal, na opinião de vocês, né? Qual seria o maior desafio ou o maior ponto de atenção que as pessoas precisam estar atentas no momento de precificar um produto e o que vai impactar diretamente no preço final?
1: É a pergunta de um milhão de dólares, né? O que, 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 que eu tenho que fazer para precificar o meu produto? Eu acho que é preciso lembrar antes que o processo de precificação, você ir lá e colocar o preço do produto, ele é o final de todo um estudo, de todo um processo. Né? Vamos lembrar que antes de eu precificar o produto, eu preciso saber como eu vou posicionar, preciso saber qual é a disposição de pagar do meu cliente, de que maneira eu entrego o valor, né? como que ele vai atuar nos diversos segmentos e regiões, principalmente quando a gente fala no Brasil, que é um país muito grande, de que maneira que, eu vou, que esse preço vai se comportar né, com as diferenças gritantes que a gente tem aí nas, nas nossas regiões. Né? Então, precificar é o final disso tudo. Mas respondendo diretamente sua pergunta, sem ficar enrolando, né? eu acho que a gente precisa considerar, claro, além da margem, a gente precisa considerar os impostos na cadeia né, porque eles são muito importantes para que a gente, no final, possa calcular a margem correta do produto, né, já descontando os impostos. Existem alguns impostos que, por exemplo, para alguns clientes são custo, porque ele não se recupera, a gente precisa ter essa distinção na hora da gente fazer as nossas estratégias. E a gente precisa considerar também uma coisa que eu chamo de custos ocultos. Né? O que são custos ocultos? Por exemplo, frete. É embalagens especiais, o custo de servir, que o custo de servir é diferente se a gente for ver atacado o varejo, distribuidor, cliente final, né? são coisas que muitas vezes a gente não considera na formação do preço, mas que impactam no nosso resultado. Então, se eu tivesse que fazer uma recomendação, seria essa, enxergar bem a cadeia de impostos, posicionamento e colocar os custos ocultos para que a gente não seja pego de calça curta lá na frente.
2: Acho que o Wilson falou uma coisa super importante, sabe? Que o pricing é o final de um processo. E o que eu vejo é que muitas vezes a empresa ela ela o pricing fica acuado por toda uma estratégia de desenvolvimento de produtos e serviços mal executada. E aí o pricing fica tendo que fazer é o preço caber naquele produto que está mal desenvolvido. Né? E, e o pricing é, 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 é chamado lá na ponta só do processo, que para mim é um outro equívoco, né? Ele tem que, tem que trabalhar no desenvolvimento do projeto, porque senão chega lá na ponta, o pricing está ferrado, né, cara? Porque ele tem muito pouco, pouco, pro, pouca ação. Então eu vejo que a gente investe pouco em desenvolvimento de soluções, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de serviço e pesa lá na ponta no pricing de ter que ter que ficar aquele processo lá que está todo equivocado lá para trás. né? E aí o, o mix, o portfólio de produtos das empresas ficam completamente distorcidos por causa dessa, desse equívoco. Então eu gosto muito dessa visão do pricing mais amplo, participativo no processo de desenvolvimento para que lá na frente ele não fique só com a bucha na mão de ter que resolver um problema que foi gerado lá atrás no mau desenvolvimento ou no mau posicionamento numa pesquisa equivocada de mercado.
1: Você sabe, só fazendo um adendo aí, quando eu comecei a trabalhar com o pricing, que eu pegava esses rabos de foguete que você mencionou aí, Caetano, eu tava me sentindo realizando o sonho da minha mãe. Minha mãe queria que eu fosse bombeiro, né? Quando eu era pequeno. Porque eu, sempre na hora que caía o negócio de precificar para mim, era para apagar incêndio. Então, era mais ou menos a situação que você falou. Ainda bem que agora a gente está conseguindo mudar um pouco essa mentalidade. Legal.
0: Como vocês consideram que os gestores eles podem implementar estratégias de precificação mais dinâmicas né, para garantir a competitividade e a lucratividade no longo tempo? Quando a
1: gente fala de precificação dinâmica, é, eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado, porque hoje tem duas gr grandes é, vertentes no mercado que são a bola da vez, precificação dinâmica e inteligência artificial. Então, você conversa com várias empresas de vários segmentos e está todo mundo falando de precificação dinâmica e inteligência artificial, é, mas quando você começa a fazer algumas perguntas, você descobre que existem alguns problemas mais profundos que precisam ser resolvidos antes né, do que você partir para alguma coisa de solução mais avançada. Então, a minha primeira recomendação seria, se você vai trabalhar com precificação dinâmica, isso é muito exigido por e-commerce, principalmente, onde você vê as várias promoções, tem as lendas né, da precificação dinâmica, diz que a Amazon pega alguns produtos, que eles mudam o produto uma vez por hora, e por aí vai, né? Mas claro que isso não pode ser feito usando o SAP, né, sistema avançado de planilhas. Né? Se você vai usar precificação dinâmica, você tem que trabalhar com alguma plataforma seja ela qual for, existem várias disponíveis no mercado que te ajudem a monitorar e analisar os impactos disso. Só que, antes disso, você precisa ter certeza 100% que a tua base de dados ela é confiável. Senão, você precisa trabalhar no saneamento da tua base de dados para depois você pensar em precificação dinâmica. E o outro ponto é, até onde a precificação dinâmica é aplicável no mercado onde você atua? Porque, muitas vezes, você mudar o preço ele ficar oscilando como se fosse um eletrocardiograma, né, vamos dizer assim, causa uma certa confusão no mercado. E tudo que o cliente quer é não ter confusão. Né? O cliente quer alguma coisa mais assertiva, que ele possa ir lá e enxergar o valor que ele está pagando. Então, quando você começa a flutuar muito o preço, dependendo, obviamente, do mercado que você atua, pode ser um tiro no pé ou não. Então, ele tem que fazer muito bem, é, tem que ser algo muito bem costurado com a estratégia da empresa.
0: E a gente quer entender também um pouco de como integrar né, os times comerciais e as outras áreas da empresa na hora de definir uma estratégia de precificação.
1: Bom, primeiro eu gostaria que, já que a gente está falando com uma plateia basicamente de pessoas da área comercial, eu gostaria de desmistificar um grande paradigma que tem na área de pricing. Né? Dizem que pricing em vendas é como se fosse Tom e Jerry, Batman e Coringa, saca? são arqui-inimigos. E na realidade isso é uma grande bobagem, né? na realidade eles são aliados. Então eu costumo dizer que o pricing, a execução de pricing é um jogo de equipe, né? e essa equipe, essa equipe possui cinco grandes players. Né? Primeiro é, a, obviamente, o time executivo, que vai fornecer as guidelines de estratégias, diretrizes para onde a gente deve seguir. O financeiro, que vai nos dar informação sobre custos, inflação e tudo mais. Nós temos a parte de TI, né, o pessoal de tecnologia, que, como eu falei agora, né, vai nos prover os recursos necessários para que a gente possa é, fazer o sistema trabalhar para a gente e não o contrário. Nós temos a área comercial, que é o cara que está no olho no olho no cliente. E essa vivência ninguém supera. Então, eu costumo falar para a minha equipe, e eu mesmo faço isso, eu saio para fazer rota com os meus, clientes, com os meus vendedores para eu poder conhecer o cliente, entender a dor de cada um deles e, principalmente, para gerar empatia com a área comercial, porque essa empatia é muito frutífera no que tange à colaboração. Né? E, por fim, pricing. Pricing é o cara que, junto com a equipe comercial, vai ser responsável por formatar as estratégias de uma maneira que ela possa ser executada no campo e trazer o resultado que a companhia quer. Aí você fala, pô, beleza, né? você falando é fácil, mas como é que você executa isso? Né? As empresas, é, e a Sabloy não, não foge disso, a gente tem um como se fosse um comitê de preços, né? comitê de pricing, onde todo esse time que eu falei participa na mesma sala, ao mesmo tempo, olhando os resultados, definindo os próximos passos e tudo mais, todo mundo de mão dada. Para que ninguém possa remar o barquinho para o outro lado, né? O barquinho tem que ir sempre na, na mesma direção que o comitê executivo determina. Então, essa é, eu acredito que seja a melhor maneira de colocar todo mundo no mesmo barco para a gente conseguir melhores resultados.
2: Eu sempre gosto de falar o seguinte, né? Você tem o pricing, aí você tem a política comercial que protege a precificação, e aí você tem a execução desse processo que protege a empresa e o resultado da empresa, né? Esse dia eu estava numa uma convenção e o gestor falou bem assim, cara, e o gestor comercial falou, a gente destruiu a nossa política comercial e a nossa precificação, nosso pricing também bagunçou completamente, vamos reconstruir esse processo. E ele abriu a conversa na convenção de vendas e abriu um debate sobre uma nova estratégia de precificação e uma nova estratégia de é, modelo comercial. É, eu achei aquilo super bacana, sabe? Super saudável, porque às vezes a gente, é, como o Wilson falou, né? muito importante ter um comitê interno na empresa para falar sobre isso, mas é muito importante conversar com isso, com a equipe comercial. E eu vejo que às vezes fica essa coisa, como ele falou, é, arque-inimigos, né? Parece que pricing está aqui, política comercial está aqui e a equipe comercial está aqui querendo destruir os dois. né? E às vezes na equipe comercial também está o gestor que para atingir o resultado destrói o restante do processo. Por quê? Porque as pessoas não são chamadas a contribuir na construção do processo. É claro que tem uma área muito técnica do pricing, mas chega uma outra hora que tem é, aquele adequação ao mercado. E essa adequação ao mercado, o comercial tem que vir junto para atuar nesse processo. Eu vejo que às vezes os, os negócios são meio estanques. E quando eles são meio estanques, eles acabam não funcionando. Porque se a equipe comercial lá na ponta não entender, equipe comercial incluindo o gestor, e não respeitar esse processo, não adianta nada. Porque você faz um processo de precificação e aí na hora da política comercial você detona esse processo de precificação. E isso muitas vezes compromete posicionamento de produto e isso muitas vezes compromete também lançamento de novos produtos porque a empresa não entende exatamente quais lacunas estão abertas para lançamento dentro da organização porque está tudo meio misturado, vira uma massa, uma geleia geral ali então, eu acho que todo mundo tem que ser chamado para discutir isso. Não sempre, obviamente, as áreas têm que ter suas autonomias, mas se ficar muito distante, acaba sendo essa, essa situação que o Wilson falou, de um tacar pedra no outro, e aí é o pior cenário possível.
1: Deixa eu só comentar um caos aqui com vocês, eu não sou o Rolando Boldrin, né? mas sempre tem os caos aí. da, da... É, o, é, o, é o ruim de você estar muito tempo na área, né? você tem as histórias aí para compartilhar. É... Quando eu entrei na, na área de pricing América Latina, eu comecei a perceber esse tipo de ranço que a gente tinha. né? Quer dizer, que era comercial, tinha com a gente, né? Eu não tinha ranço com ninguém, mas eu percebi que tinha um atrito. Aí eu falei, alguém treinou os caras? Explicou que era pricing para eles? Não. Aí eu falei, tá, então eu vou fazer isso. Então eu passei um ano rodando todos os regionais de vendas no Brasil, dando treinamento de pricing. E a minha preocupação aí, Caetano, foi justamente fazer isso que você falou. Qual que é o desdobramento disso no campo de uma maneira simples que possa ser executada? Porque não adianta, a área de pricing, assim como a área jurídica, a área de tecnologia, tem N termos que são falados em inglês, né? um monte de termos bonitos, né? aqueles que ficam bonitos no cartão de visitas ou no teu artigo científico, mas que na hora H a pessoa não sabe o que é e causa uma certa aversão você acaba passando por pedante. Esse talvez seja o grande motivo desse pseudo-ranço que existe entre as áreas. Né? Então, o que eu fiz? Eu simplifiquei o discurso, eliminei todos os termos em inglês, por exemplo, mas expliquei na prática como é que funcionava. Não existe a história da, né, da, da cinderela ah, no, e viveram felizes para sempre. Não, mas a, a conversa, a colaboração e principalmente o desdobramento da política comercial com que tinha que ser executado de uma maneira que a gente observasse não só a necessidade da empresa, mas também o que acontecia no mercado, melhorou bastante depois de explicar para todo mundo como fazer isso de uma maneira prática, sem ficar muito na teoria e muito nos termos técnicos. Então, acho que isso aí ajudou bastante.
0: Legal. E muitas vezes né, existe um receio de aumentar os preços, né, com medo de que a gente vá assustar os clientes com esse aumento. Né? Qual seria. A, é o um medo válido? Né? E também qual seria as estratégias que, que os gestores podem adotar para comunicar um aumento de preço?
1: Bom, eu acho que tem. É, esse é um outro grande paradigma né, que a gente em, é, encontra no dia a dia. Na realidade, é, eu acho que o que falta, talvez, é, em algumas empresas. É a transparência da necessidade desse aumento para que a equipe comercial possa entender e repassar isso, garantir a execução na ponta. Quando a gente fala principalmente do, do segmento B2B, é, eu nunca vi um aumento, é, vamos dizer assim, leonino, ou um aumento à toa. Sabe? Vamos, o cara acorda, vou aumentar meu preço hoje. Né? Não existe. Normalmente isso vem de uma necessidade, seja aumento de matéria-prima, seja uma variação cambial muito acima da média, seja repasse de dissídio coletivo, né, que a gente tem todo ano, então a gente tem os impactos nos custos, algumas empresas repassam, outras não. Então, é, eu acho que, primeiro, é, a gente tem que responder três perguntas, né? o que aumentou, por que aumentou e quanto aumentou. E aí a gente precisa fazer uma comunicação para a equipe comercial que seja clara, e objetiva para que eles entendam, porque ele não vai repassar nada para frente que ele não consiga entender. Então, ele precisa entender a necessidade, entender a ideia para que ele possa negociar de maneira mais efetiva lá na frente. E quando a gente fala do B2B, as grandes contas B2B, elas têm normalmente um contrato que rege o relacionamento por um período X. Então, se algumas contas que, que, que vocês atendem aí têm esse tipo de contrato a minha recomendação é colocar uma cláusula que fala sobre é, períodos de reajuste de preço, normalmente a gente não usa esse termo, né? mas revisão de contrato, alguma coisa assim, e que tenha os drivers que você vai usar. Se você depende muito de matéria-prima importada, você tem que colocar variação cambial. Se você depende de matéria-prima nacional, você tem que pegar os índices do FGV dados, alguma coisa assim de inflação, e colocar lá e por aí vai muitas vezes as empresas pedem comprovantes não tem problema a gente é, isso tem que estar em contrato para que eles possam é, ver que não é um aumento é, à toa que é um aumento justificável e onde eu acho que a gente falha muitas vezes é a maneira que a gente comunica isso para a equipe comercial uma maneira meio top down e aí eles ficam meio sem né sem, sem manobra, sem muitas vezes sem o conhecimento necessário para poder negociar. E vou falar uma coisa para você: é, o cliente muitas vezes, quando o assunto é bem explicado, ele entende. Não vou falar que você repassa 100% do reajuste, mas ele entende. Quando ele não entende, aí dificulta mais. Então a gente essa história de é difícil repassar aumento é difícil repassar aumento porque a comunicação é truncada. Se você melhora a comunicação e entendimento em toda a cadeia até chegar no cliente, eu acho que facilita bastante. Deixa eu falar
2: aqui um ponto que eu acho que é super importante dentro desse processo de, de, de precificação, de reajuste de preço, principalmente. Eu vejo o seguinte... Tem empresas, em primeiro lugar, o que o Wilson falou está perfeito, mas a gente já trabalhou em empresas que fornece para o mercado automobilístico, uma máquina de quebrar a empresa que erra no pricing porque não coloca gatilhos, isso é terrível, já vi empresas sofrerem demais, inclusive clientes nossos sofrerem demais porque tem indústrias que são muito pesadas nisso, e é muito técnico e muito perigoso. Mas queria falar um pouco sobre reajuste de preço. É Assim, reajuste de preço, para mim, ele tem que ser automático sabe Eu vejo que as empresas ficam pensando quando é o melhor momento para repassar o reajuste. É claro que você não pode repassar muito antes do concorrente, você não pode repassar sempre muito depois do concorrente, mas eu vejo que empresas que retém muito tempo de reajuste de preço e aí toda vez que vai reajustar preço, é um evento reajustar preço. Então assim, quanto menos você mexe no seu preço, mais quando você mexe é traumático. E o problema é que você passa o tempo inteiro sofrendo certo com margem, porque muitas vezes o preço sobe você fica sofrendo com margem, apertando a sua margem. E aí, quando você tem que repassar o reajuste, muitas vezes esse reajuste é muito maior do que você poderia ter repassado pequenos reajustes no decorrer do processo. E aí, quando você passa esse reajuste grande, o impacto na equipe comercial é muito ruim. Então, para mim, a precificação e reajuste de preço ele tem que ser meio que automático. Não tem a ah, perguntar... Se for perguntar para o gerente comercial quando pode reajustar, a resposta é nunca. Se for perguntar para a equipe comercial, é jamais... Se for perguntar para o cliente, se reajustar, eu não vou comprar mais de você. Então, na verdade, o reajuste de preço tem que ser algo automático, porque não é à toa que aquele preço está lá. Aquele preço está lá por causa de uma composição de custos. né? Então, é claro que você tem que ter fatores que amortizam ali na ponta, momento, timing, tudo, mas tem que ser automático esse processo e alguém tem que defender esse é automático do processo. Porque o dono da empresa, o diretor comercial, muitas vezes ele fala: "Meu, mas se eu reajustar agora, vai dar problema. Tá tudo bem, mas cara, a empresa está perdendo o resultado. A nossa equipe precisa trabalhar com aquele com aquela com aquela margem estipulada dentro da precificação que a gente tinha. Então, hoje em dia é até que menos, mas antigamente a gente encontrava muito isso nas empresas. Retinha, 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 retinha preço. Chega uma hora que ele começa a ter produtos de baixa qualidade para sustentar preço e Aí você começa a torcer todo o posicionamento da empresa porque você não foi automático dentro do processo. Você pode falar assim, ah, Caetano, mas se eu for automático, meu preço vai chegar uma hora que vai ficar lá em cima. Beleza, e aí você lança um outro produto aqui embaixo com custo menor, com uma mar... mantendo margem, com custo menor, com uma precificação nova, com uma matéria-prima, de repente, diferente, para que você consiga ocupar esse espaço. Mas o que você não pode é você ficar retendo o reajuste de preço porque, veja, isso até inibe de você lançar produtos para complementar a seu, o, seu, o seu portfólio de produtos. Então, o que eu vejo é que as empresas vão se torcendo, chega uma hora que está tudo torto ali, margem... Tra trançada, lançando produto equivocado para tentar, cara, porque simplesmente você não deixou flutuar de acordo com os custos, é simples assim como eu estou falando, É não, não, é complicado, mas travar esse processo e transformar o processo de reajuste de preço em algo emocional também é terrível, então é melhor você tomar decisões, tipo, cara, meu preço explodiu, lança um produto aqui, encaixa aqui, vamos embora... Só que isso exige agilidade, isso exige velocidade de desenvolvimento de produto, de importação, de compra, de, de, enfim, de tudo isso daí. Mas se você não fizer isso, você vai ficar exigindo uma elasticidade na, na, na precificação e nas margens ali, cara, que não vai acontecer. Então você precisa ser meio que é um fluxo natural, né? E a gente precisa tomar decisões em cima disso. Eu tenho falado muito que nos últimos anos algumas áreas têm sido muito pressionadas, né? Desenvolvimento de produto, é, compra, supply, essa coisa tem sido muito pressionados e deve ter uma estrutura para isso, porque também às vezes tem uma pessoa para fazer isso e aí está morto, né, cara? Você tem que ter uma estrutura de desenvolvimento de produto, tem que ter uma estrutura de supply para que te permita lançar novos produtos, encaixando dentro da flutuação que naturalmente vai acontecer no mercado.
1: Perfeito. Tem um, um, uma situação que, que eu passei na, na empresa que eu trabalhava anteriormente. Tanto a Parker como a, a Sabloy, eles são líderes no que tange a primeira movimentação de preço. Né? Então, eles são líderes depois você tem os seguidores. É, muitas vezes, esse seguidor, ele não repassa o preço querendo abocanhar a market share. Só que eles têm as mesmas matérias-primas eles atuam nos mesmos canais, eles têm a mesma estrutura. Então, o que acontece? É, esse cara que eu falei que foi meu mentor, né? o Richard Brown, Br ele falava que uma hora o maior diabo cobra a conta. Né? Então, o que, que acontece? Teve uma ocorrência, sei lá, uns 10 anos atrás, mais ou menos, onde entrou uma empresa japonesa que pegou toda uma linha de produtos que, que a Parker fabricava, jogou os preços lá embaixo, porque a ideia era derrubar a Parker, era comer market share. E jogou o preço assim, no posicionamento que é, claramente estavam colocando dinheiro para fazer isso acontecer. Só que o que aconteceu, né? Eles começaram a sofrer os, os problemas da brasilidade, né? que a gente conhece bem, e quando eles começaram a implementar o os reajustes de preço que eles estavam precisando era da ordem de dois dígitos. E aí o cliente falou, pô, você joga o preço lá embaixo, agora você quer aumentar dois dígitos, né? E aí voltaram a comprar da empresa anterior. Só que nessa eles canibalizaram o preço de toda uma linha de produtos e aí a gente nunca mais conseguiu reposicionar o produto do jeito que estava. Então eles só causaram estrago no mercado, não teve resultado nenhum e só que canibalizaram toda uma estratégia de, de produtos que foi desenhada então eu, eu 100% com você Caetano, eu acho que tem que ser um processo no, indolor nunca é, né? mas ele tem que ser um processo é, sistêmico né? de maneira que a gente consiga fazer com menos sofrimento possível e que não seja esse evento né, é, traumático que normalmente é nas empresas que a gente conhece
0: Legal, perfeito. Uma pergunta que vem bem de encontro né, com o que a gente está comentando aqui e que vai até complementar essa questão, a gente sabe que tem alguns segmentos que eles são bem agressivos né, em relação ao preço. Então, como a gente, as empresas podem equilibrar isso, né, atender o mercado, ao mesmo tempo sem perder a, a lucratividade, né, a margem de lucro aí dos produtos?
1: Essa é outra pergunta de um milhão de dólares. Né? É... Mas eu acho assim, eu acho que depende muito da estratégia da empresa. Esse jogo de entrar em mercado muito agressivo em preço não é um jogo para todo mundo jogar. Eu acho que você tem como estratégia ser um diferencial em custo, ou seja, você vai ser o cara do primeiro preço e tudo mais, que foi a estratégia, por exemplo, da Azul, quando entrou no mercado aqui no Brasil, eles queriam ser a empresa de, de primeiro preço. Então você tem que ter uma estrutura de custo muito enxuta você tem que ter o é, processo de fabricação, tem que ser o mais otimizado possível para que você possa ter custo competitivo para brigar nesse mercado. O que a gente vê hoje em dia é empresas que falam o meu produto é o nota 10, o meu produto é o melhor, é o mais robusto, é o mais eficiente, é o mais isso, é o mais aquilo, mas quer brigar por preço. Cara, não é jogo para você jogar. Porque a tua estrutura que você tem, o nível de qualidade que você tem no teu produto, o nível de matéria-prima que você usa no teu produto, não vai te permitir brigar nessa linha de preço. E outra, o risco que você corre é, eventualmente, acontecer o que eu falei agora para vocês, né? você canibalizar o teu produto de forma que aquele cara que comprava o teu produto, que tinha aquele status, vamos dizer assim, ele deixa de comprar um caso recente, não, quer dizer, não tão recente, né, que a gente ficou conhecendo aí, foi o caso da Copenhagen, que sofrendo a concorrência, é, decidiu abrir a Chocolate Brasil Cacau. Ele fala, eu não vou baixar o meu preço do Copenhagen, eu vou competir com um cara com outra linha de produto, que foi o exemplo até que o, que o Caetano deu agora há pouco. Eu vou ter um produto é, competitivo para atuar nesse mercado, mas não vou canibalizar o meu produto. Então, se o teu diferencial é ser uma empresa de baixo custo para competir nesse mercado, ok. Se não for, você precisa voltar para a tua estratégia e entender. Se a tua estratégia é ter o melhor produto no mercado, talvez seja um jogo que você não deva jogar.
2: Eu acho isso muito legal. É, acho que o exemplo da Copenhagen é super pertinente aqui nesse processo. Né? E veja... O trabalho que dá. né? Você lança uma marca nova, mas você veja a oportunidade que dá também. O que a Copenhagen conseguiu, o que o grupo conseguiu, na verdade, com a Brasil Cacau atingindo um novo nicho de mercado que eles não estavam acostumados a trabalhar. Por quê? Porque eles decidiram que eles não iam espremer a Copenhagen ou não iam fazer uma... uma um eles iam manter o posicionamento da Copenhague. Então veja que às vezes você não apertar a estrutura te permite soluções criativas que pode ser que o futuro da sua empresa, pelos bilhões que eles foram vendidos, passou muito por essa recriação. Mas essa recriação só aconteceu porque respeitou o posicionamento. E uma coisa que eu queria reforçar aqui é o seguinte, produto de menor valor não significa necessariamente margem menor sabe e, e se isso for trabalhado de uma maneira estratégica, você pode ter produto de menor valor com margem igual ou superior a produto de maior valor agregado. Tem vários clientes nossos que têm duas ou três linhas de produto que a linha mais barata, ou a segunda mais barata, tem mais margem do que a linha premium. E não e É isso. Desde que você respeite precificação, desde que você respeite posicionamento, certo? Então, assim, não significa ter produtos mais baratos. Agora, se você quiser espremer o seu produto para ele ficar mais barato, aí vai arrebentar a margem. Né? agora se você quiser proteger o seu produto você pode ter produto de menor valor posicionado para um público menos exigente e que tem uma margem igual ou superior ao produto premium isso tem ficado cada vez mais comum sabe e as empresas confundem muito isso ah, vou lançar um produto aqui, aqui com, de, de, competitivo e ele tem que ter margem menor, por quê? Por que, que seu desenvolvimento de produto não pode dar um jeito desse produto ter uma margem melhor? Por que, que você não pode fazer isso? Né? Não, é, não é uma condição direta assim. Né?
1: Perfeito, perfeito. Vai, vai bem de encontro a, a alguns discursos aí que eu tenho, vamos dizer assim, contra -atacado, né? algumas palestras que eu vou fazer, o pessoal chega para mim e fala isso, ah, eu tenho que lançar um produto mais competitivo com margem menor. Eu falo, depende, depende muito da, da tua estratégia, depende muito onde você quer competir, depende muito muito como você está desenvolvendo o teu produto, né? É, a gente sabe, por exemplo, que no, nos restaurantes, né? Os vinhos que trazem mais margens, muitas vezes são os mais baratos da carta de vinhos, né? Porque os caras usam o preço alto do, do vinho mais caro como referência, acaba ganhando mais no vinho mais barato. Então, não é uma estratégia rocket science, né? De ciência de foguete. Não, é uma estratégia fácil de ser implementada desde que... Como eu falei anteriormente, esteja todo mundo de mão dada, né, para que a gente possa ter esse direcional. Mas, cara, eu concordo 100% com o que você disse.
0: Perfeito. E, e pensando no Brasil, né, um país tão grande com vários comportamentos de compra diferentes em cada uma das suas regionais, né, como as empresas podem pensar nessa precificação considerando todas, toda, essa, toda essa diversidade, né? É possível encontrar um equilíbrio?
1: Olha, é uma boa pergunta. Porque assim, se a gente for ver as dimensões do, do país né, e as diferenças sociais que a gente tem, né, a, a desigualdade social no país é muito grande, e aí a, isso influi na disposição de pagar né, dos nossos clientes. Eu vi um estudo recente onde eles pegaram uma pizza de mussarela e calabresa em São Paulo e mapearam o preço da pizza nos vários bairros de São Paulo. Você vê a flutuação de preços, porque cada região tem a sua disposição de pagar, né, tem, tem a sua renda, que permite pagar aquele preço. Então, você imagina quando a gente expande esse raciocínio para o Brasil todo. Né? Então, por isso que eu falo que é muito interessante a gente pegar e é, é, entender, fazer as visitas junto com a equipe comercial, para que a gente possa, o máximo possível, capturar a disposição de pagar daquela região, para quando a gente montar uma política comercial, ela contemple as variáveis que eu tenho em termos de segmento, região... É, cadeia tributária e por aí vai. Então, acho que a, uma alternativa que eu costumo recomendar é que a gente contemple esse tipo de variação na política comercial, porque muitas vezes o, inclusive o teu market share ele muda na região, né? Qual que é o meu objetivo na região XYZ ali em termos de market share? Eu quero ser o primeiro, eu quero ser o segundo? Eu vou brigar por preço, eu vou brigar por valor? Então, como o Caetano mencionou, aí a gente tem que ter toda uma, uma articulação da política comercial e que seja executável na ponta para que a gente possa considerar isso. A gente vai ganhar em todas? Dificilmente, mas pelo menos a gente está é, é, ali jogando o jogo de uma maneira competitiva e todo mundo sabe... A maneira que a gente está atuando, eu acho isso fundamental. É,
2: o Brasil é gigante, né? É, na verdade, acho que o Wilson falou tudo, né? O Brasil é gigante e você tem que ser competitivo em cada uma das regiões do Brasil, né? Mas você tem que respeitar a sua margem e seu posicionamento. De repente, tem algumas regiões que você. É, é claro que você está falando de multinacionais, né? Mas tem algumas regiões que você não tem que estar, porque você não é competitivo. Né? e o que eu vejo é que as empresas muitas vezes se esticam, né? Ah, eu quero estar no Brasil, cara. O Brasil é a Europa inteira, né? Pô, às vezes seu produto está é bem posicionado no sul, centro-sul, fica ali, cara, faz um bom trabalho ali, porque é uma loucura que as empresas querem expandir, porque expansão tem todas essas complexidades que a gente precisa levar em conta, e às vezes a empresa não leva, aí chega lá, toma um. Um pau no mercado, né? é, só apanha e aí volta toda, toda acabada. E o pior, às vezes, é, tenta fazer um processo que funciona lá e que não funciona aqui e acaba comprometendo a sua região principal. Você não precisa ser nacional. No Brasil, você não precisa ser nacional. Claro que uma multinacional tem que ser nacional, né? tem que estar no Brasil inteiro. Mas uma empresa de pequeno, médio, porte, ela pode estar em algumas regiões do Brasil que ela conhece bem. E aí, quando ela pensa em ir para uma nova região, é quase que um novo business, é um novo negócio. Às vezes, é um novo portfólio até de produtos. Né? Eu vejo muitas empresas apanhando, tentando fazer o Brasil inteiro, e o Brasil é muito diverso.
1: Perfeito. O padrão de consumo também é diferente. né? Se você achar que você vai vender o mesmo mix Brasil inteiro, esquece, não... não pode voltar para a prancheta e redesenhar a tua estratégia, porque o, o mix de produto, a característica do comprador e tudo mais vai, vai mudar bastante. Então, é, é o que você falou, se a empresa é, é uma empresa regional que quer expandir, ok, eu acho que deve expandir, mas tomando os cuidados para que você não, não dê um passo maior que a perna, porque ter uma presença nacional de uma hora para outra é um negócio bem tinhoso, bem arriscado e também não é um jogo para todos.
0: Legal, bacana. E a gente falou um pouco já das políticas comerciais, né? Então, para complementar um pouquinho mais esse assunto, qual a importância né, de ter políticas comerciais bem estruturadas para garantir o sucesso da estratégia de precificação?
1: Eu acho fundamental. Eu acho que a, a política comercial ela é como se fosse é, guardadas as devidas proporções a arma que você dá para o soldado ir para a guerra, né? Se você. Porque dentro da política comercial você tem toda a estratégia que a gente falou até agora é, condensada em um, um, um material que deve ser executado lá na frente. Né? E eu acho que os pecados que a gente comete, às vezes, com política comercial é deixar ela com uma complexidade que quem vai executar ela lá na frente não entende. Então, por exemplo, se você coloca uma cadeia de desconto, ah, você tem desconto de canal, desconto de mercado, desconto de não sei o que, desconto de não sei o que lá, e o cara tem que ficar fazendo conta lá na frente, eu acho que a gente só complica a vida dele. Então, se você condensa esses descontos, por exemplo, num desconto único, fala, é, atacada é tanto, varejo é tanto e por aí vai, só que nesses descontos já estão embutidos todas essas características que a gente falou até agora, inclusive segmento, regionalidade e tudo mais. Mas eu acho que a política ela tem que ser parruda na sua confecção, ou seja, ela tem que conter todas essas variáveis que a gente falou, mas na hora de ir para o campo, ela tem que ser simples de executar. né? E por isso que eu falo que a sinergia entre as áreas de pricing comercial é fundamental nesse sentido. O grande papel do pricing, se a gente for é, filosofar aqui, né, é servir. Quem que eu tenho que servir? Eu tenho que servir a equipe comercial com melhores táticas, melhores é, ferramentas para que eles possam ter melhores resultados. Né? Então, essa sinergia é muito importante. Então, eu acho que a política comercial, sim, ela tem que ser bem estruturada, mas de fácil implementação no campo, porque senão não adianta nada. É você ter... É, uma Ferrari dá para alguém sem habilitação dirigir.
2: Wilson, eu vou te fazer uma pergunta aqui, é que não quer calar. Muitas empresas de menor porte não têm um profissional de pricing. Onde que ficaria isso, na sua opinião, ou de que maneira essas empresas poderiam... É, suprir esse profissional de pricing que é tão raro no mercado, né? Aliás, prazer te conhecer, tão raro no mercado o profissional de pricing e muitas vezes caro para uma empresa de menor porte. Como que a empresa poderia formatar uma engenharia para que Pricing fizesse parte dela? O que, que você vê por aí na prática no mercado?
1: Cara, vamos lá. Esse foi o cenário que eu encontrei quando eu falei do Jurassic Pricing lá. Esse foi o cenário que eu encontrei, porque da, das pessoas na, nessa. Foi uma palestra com uma sempre de tantas pessoas tinham duas pessoas com pricing no cargo, eu e o outro palestrante. O resto era finanças, era marketing, vendas, enfim, aquela galera toda que estava que querendo saber, afinal, o que, que era pricing. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, se você puder ter alguém, pelo menos part-time, para executar as atividades de pricing, num primeiro momento, é, vamos lembrar que uma das premissas de pricing é salvaguardar a margem da companhia, né? eu acho que você poderia pegar alguém do financeiro. É, você deixar a pricing dentro da área comercial, se o diretor da área comercial dá uma carteirada, aí é o lobo tomando conta do galinheiro, com todo o respeito. Tá? É, eu já fui da área comercial, sei que eu estou falando. Então, é, eu acho que num primeiro momento eu colocaria alguém de, de finanças ou de marketing, se, se a empresa tiver alguém de marketing, porque a marketing é o um cara mais isento, de viés, ele não tem nem o viés financeiro, ele não tem nem o viés comercial, mas ele tem o viés de entender um pouquinho do business, ele pode compartilhar o melhor dos dois mundos. O ideal seria você ter alguém independente de pricing, tá? E eu acho que a área cresceu muito nos últimos tempos, então você ter, é, você investir em alguém para fazer uma capacitação, um benchmarking, participar de um congresso, enfim, você ir capacitando essa pessoa para que ela possa ser uma pessoa de pricing, eu acho que o nível salarial está no mesmo nível de alguém financeiro, de alguém de marketing ou de alguém de vendas. Então vamos dizer assim que está mais acessível você contratar um profissional de pricing hoje. A melhor maneira que eu indico, é, se a empresa for pequena e quiser implementar, é pegar alguém de dentro da empresa e investir na formação dela. Porque ela já conhece o business. Ela vai é, pilotar o Fórmula 1 em menos tempo é só das diretrizes, então tem alguns cursos aí no mercado que fornecem essa capacitação, é, só no ano passado aconteceram dois ou três grandes eventos, congressos de pricing com profissionais da, das mais variadas áreas do mercado que a gente pode ver, farma, banco, é, pequeno varejo, atacadista, financeiro e por aí vai, então acho que a participação nesses eventos é muito importante, mas respondendo de uma maneira mais clara a tua pergunta. Pega alguém de casa que, que tenha capacidade, principalmente um cara que sabe lidar bem com números, mas que também não é aquele cara que, que não consegue conversar com a era comercial. Tem que ser um cara que tenha empatia, tenha uma boa inteligência emocional e investe nesse cara. Eu acho que é a melhor coisa que a empresa pode fazer.
2: Adorei isso, Wilson. Eu concordo e concordo plenamente, assim, só para. Você, obviamente, é o especialista, né? Eu, eu tenho visto assim, fica. tem ficado muito no financeiro, controladoria ali dentro do financeiro. É, às vezes a área de custos também pega, bota a ali dentro, mas subordinar o financeiro, para mim, é o melhor guardião que tem. Até porque muitas vezes o marketing é subdimensionado também e também está tá, tá posicionado sob o diretor comercial, o gestor comercial né, e acaba tendo influência do comercial. Eu gosto muito de colocar no financeiro e acredito e, a, e acho imperativo que as empresas tenham alguém dentro do financeiro, pelo menos olhando... É, part-time para essa questão de, de, de pricing, de precificação. Legal, obrigado Wilson pela resposta.
0: Bom, então vamos chegando ao final de mais um MercosCast, espero que vocês tenham aproveitado essa aula de precificação de produto. Wilson, quero agradecer demais a tua presença, as portas do MercosCast sempre vão estar abertas para você voltar.
1: Oi Jana, muito obrigado, obrigado você a Thaís, pelo convite, obrigado Marcelo pelo bate-bola aí sensacional, muito legal, acho que sempre qualquer conversa de precificação é aprendizado, né? A gente sempre sai diferente de quando a gente começou a conversa. E contem sempre comigo. Uma honra poder participar aqui com vocês. Fico muito feliz pelo convite. Muito obrigado.
0: Caetano, é sempre um prazer compartilhar a bancada aqui com você. Então, muito obrigada pela sua participação mais uma vez.
2: Ah, Eu que agradeço. Estou muito feliz. Achei que é muito bacana ver um profissional puro de pricing. né? É porque eu tenho visto muita gente que é de pricing, mas é não... O Will é um profissional puro de pricing. Então acho que a gente teve uma aula aqui de pricing, de precificação e, acima de tudo, acho que esse episódio ele reforça a importância de olhar para isso de uma maneira estratégica, porque aí pode estar o posicionamento da sua empresa, aí pode estar o resultado da sua empresa, enfim, e muitas oportunidades no pricing. Você vê que a gente falou aqui, ele deu um exemplo super legal. É, quando você trabalha isso de uma maneira estruturada, você abre possibilidades para novos negócios, quem sabe dentro do seu próprio negócio.
0: E você que nos acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like no vídeo, comenta sua dúvida, compartilhe o episódio e siga a gente nas redes sociais no arroba MercosOficial. Daqui a 15 dias voltamos com mais conteúdo para você que é gestor e representante comercial. Até logo!